0: Hier in neue Podcast-Episode, Unlock Growth Weekly. Äh, ja, mein äh, Kollege der Basti, der lässt sich leider entschuldigen, weil heute ist ja hier äh, Weiberfastnacht in Köln und äh, ja, Karneval. Mhm. Mittlerweile scheint auch die Sonne. Ja, irgendwie äh, nicht so richtige Karnevalsstimmung bei dem, was da alles äh, draußen passiert. Deswegen. Äh Wird jetzt bei uns nicht gefeiert, aber unsere Kinder haben gefeiert und das ist auch gut so. Aber dennoch, ähm, müssen wir heute Podcast-Episode machen. Deswegen die der schnellste Unlock Growth Weekly ähm, aller Zeiten. Drei Dinge habe ich mitgebracht. Erstens, es geht um das Thema Prozesse. Wann, wie, was? Also, wann sind Prozesse wichtig? Wann musst du einfach machen? Und äh, wann sind Prozesse wichtig und äh, welche Prozesse sind eigentlich die wichtigsten? Ja, ein dreckiges Thema, die meisten mögen es nicht, äh, ich ehrlich gesagt auch nicht. Beziehungsweise ich mag Prozesse immer nur dann, wenn sie schon da sind, beziehungsweise wenn sie funktionieren. Aber äh, ja, für die Skalierung, für den Aufbau von was, äh, ja, unabdinglich. Dann Nummer zwei, ein richtig geilen Hack zum Thema Conversion-Optimierung. Und zwar nicht jetzt hier von Prozentpunkt 1 auf 2, sondern wirklich einen strategischen Hack, mit dem man rausfindet, was soll man denn da eigentlich testen? Also was ist lohnenswert zu testen? Und dann Nummer 3, ja, zum Thema Content, zum Thema Plattform. Ähm, Wie kommt man eigentlich an geile Gäste ran? Für dein Event, für deinen Podcast, für deine Konferenz, für was auch immer du da anstellen willst, für für dein Partnermodell, Wie kommt man an diese Leute ran? Da sind die drei. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange rum, sondern auf los geht's los. Wir haben einen neuen Grossjob für euch. Und zwar geht es dieses Mal um die Firma Kunden von uns, property.ch aus der Schweiz, aus Zürich. Und jetzt haltet euch fest, die suchen einen CMO, einen Chief Marketing Officer. Und ja, das ist ein äh, mega krasses Startup, eines der führenden ähm, PropTech-Unternehmen in der Schweiz, 2019 gegründet und äh, wir haben denen auch schon beim beim Growth Hacking, Growth Marketing, Aufbau der Infrastruktur und so weiter geholfen. Die haben richtig krasse Ziele, wachsen, ähm, wachsen, wachsen, wachsen und suchen jetzt jemanden. der da komplett die Verantwortung fürs Marketing übernimmt. Das heißt Positionierung, äh, Skalierung, Internationalisierung, die Marketingstrategie, Online-Offline-Marketing-Brand bis runter in die Webseiten rein, zu Thema Lead-Generierung, Mitarbeiterführung, also alles direktes Reporting an den CEO, also klassische CMO-Rolle vorausgesetzt, finde ich wichtig, ist nicht Newbie, sondern soll schon Erfahrung mitbringen, Natürlich muss Growth Hacking ein Begriff sein. Das ist ja wohl ist ja wohl logisch. Aber ich glaube, ihr könnt euch da alle was drunter vorstellen. Richtige Marketingleitung in einem aufstrebenden Startup-Scale-Up. Ähm, ja, im proptech im Immobilienbereich. Und ja, ich mag die Truppe sehr. Gerade den Levent, den CEO, habe ich gut kennengelernt. Der will auf jeden Fall das Ding groß machen. Also da, äh, da geht auf jeden Fall einiges. Und wenn du Bock darauf hast, dann guck dir das doch einfach mal an. kannst dich ganz easy bewerben. Ähm, wo machst du das? Unter unlock gross slash property, also P-R-O-P-E-R-T-I Property ähm, und da wirst du direkt weitergeleitet auf die Stellenaufschreibung, und da kannst du dich ganz easy bewerben. Würde uns freuen, würde die freuen und ähm, ja, dich dann entsprechend auch. Das war der Growth Job der Woche, also weiter geht's im Pott. Tschüssi. Wie gesagt, äh, Nummer eins Prozesse. Wir sind auch gewachsen die letzten vier, fünf Jahre, und ich habe das ja alles vorher schon mal bei, äh, bei zehn Jahren bei beim Wachstum von Trusted Jobs äh, mitgemacht. Ähm, ein Unternehmen von null angefangen äh, begibt sich immer in weitere neue Wachstumsschritte Wachstumsphasen. und Wachstumsphasen. Pro Phase sind halt andere Dinge wichtig und Sachen, die vielleicht in der heutigen Phase nicht wichtig sind, sind aber vielleicht in der Phase, in der wir in zwei Jahren äh, sind, entsprechend wichtig. Was ich aber äh, wie so ein roter Faden finde ich durch so eine Wachstumsstory, so eine Growth Story von einem Unternehmen, von einem Startup durchzieht, sind halt der Aufbau von Prozessen. Und ich gebe euch nur mal das Beispiel bei uns. Ähm, da bin ich auch ganz ehrlich. Wir sind jetzt ja äh, im Jahr fünf. Und das Thema Buchhaltung ist zum Beispiel etwas, könnt ihr ihr euch bestimmt vorstellen, ist jetzt nicht so mein Lieblingsthema und ich habe es von Tag 1 an, weil ich es so sehr hasse und eigentlich auch für überflüssig empfinde und so, habe ich es ja stiefmütterlich behandelt und nicht ordentlich gemacht und jedes Jahr wieder, immer wenn es um den Abschluss ging und so weiter, habe ich kassiert, habe ich richtig in die Fresse bekommen und habe dann immer weiter daraus gelernt und ich muss jetzt sagen, nach fünf Jahren wir sind mittlerweile eine gewachsen, wir sind eine GmbH. Das heißt, man kann sich das jetzt auch gar nicht mehr leisten, das nicht mehr vernünftig zu machen. Aber ich kann jetzt guten Gewissens sagen, dass dieses Thema Buchhaltung, Belege, Abrechnung, monatliche Umsatzsteuer, Vorauszahlung und diesen ganzen Kram, dass wir jetzt nach fünf Jahren an dem Punkt sind, dass das sauber läuft und ich sage euch ehrlich, wenn das jetzt nicht mehr sauber laufen würde, würde ich sterben. Ja, also habt da das ist auch ein bisschen euer Gefühl, ähm, aber ist ein Thema. Haltet euch das möglichst von den Füßen, weil das nicht vernünftig zu machen. Ähm, ja, hilft euch nicht, weil das das Ding kommt immer wieder zurück wie ein Bumerang. Das nächstes Beispiel bei uns Eventmanagement. Wir machen ja super viele Events und die Events sind in unserem Marketing-Sales-Funnel ähm, total mega krass wichtig. Und auch da, wir haben irgendwie angefangen und haben probiert und haben wir das nochmal gemacht und mittlerweile sind wir da an den Punkt gekommen, das hat sich so eingeschliffen, dass diese, zum Beispiel diese Ask-me-anything-about-growth-Events, die zum Beispiel gestern waren, die, die sind Arbeit für uns und die stressen uns auch noch ein bisschen, aber der Prozess ist einfach da. Der Prozess ist super. Jeder weiß, Wann wir vorher anfangen müssen, jeder, das, das Team, die Zahnrädchen, die greifen alle ineinander. Das heißt, meine Message ist da: äh, zum Thema Marketing muss jetzt nicht Event-Management äh, Event oder Event-Marketing sein, aber auch da, wenn die Sachen sich etablieren, wenn es sich herausgestellt hat, dass es wichtig ist, dann seht zu, dass ihr dann einen sauberen Prozess habt. Das schließt auch am Ende dann Fehler aus. Nummer zwei, Nummer drei habe ich Gott sei Dank. Von Tag 1 dieser Company, weil ich das aus Erfahrung von Trust Shops wusste, den äh, Lead-to-Sales-Funnel, euren Sales-Funnel, egal ob ihr B2B macht, B2C macht, von oben, wo kommt der Traffic her und wie bringe ich den Traffic bis runter in den Sale rein? Sauberster Prozess ever. Habe ich Gott sei Dank von Tag 1 so gesehen und und, und hochgehalten. Ähm, Ich kann euch da nur sagen, da wird nicht geschummelt, da wird nicht gefuddelt, sondern da muss ein ganz sauberer Prozess her. Beispielsweise im CRM-System saubere Prozesse, saubere Verantwortlichkeiten, da wird nicht diskutiert, sondern da muss alles glasklar sein. Nummer drei. Nummer vier, äh, aus meiner Sicht unterschätzt, ähm, äh, geht in Richtung Team. Punkt äh, äh, A, Mitarbeiter-Onboarding. Ja, wird immer so stiefmütterlich behandelt. Ja, kriegen wir schon hin, wenn neue Mitarbeiter kommen, Je professioneller der Prozess ist, und da geht es jetzt gar nicht darum, dass das alles äh, so ganz schnörkellos läuft, sondern versetzt euch in die Lage eures Bewerbers, eures neuen Kollegen, eurer neuen Kollegin, die da kommt. Ich gebe euch ein Beispiel, bei uns fangen ja nächste Woche Dienstag am 1.3. zwei neue an und jetzt sagt ihr, ja, machen wir schon immer so, ich sage, ich ich finde das schon besonders. Ich habe diese Woche mit beiden von denen extra Dreiviertelstunde, äh, Stunde einen Call aufgesetzt, mit dem sie so nicht gerechnet haben, wo ich gedacht habe, so, komm, lass uns schon mal sprechen, was erwartet euch nächste Woche. Jetzt nicht nur so organisatorisch, wir treffen uns Dienstag um neun oder so, ja, sondern wirklich inhaltlich, So, das, das haben wir vor, das Feedback abgeholt, hast du alles, E-Mail-Adresse haben wir schon eingerichtet. So, das gibt ihnen ein gutes Gefühl, die haben sich beide sehr, sehr dafür bedankt und auch ich habe ein gutes Gefühl dafür bekommen, ähm, dass für nächste Woche alles eingetötet ist. So, ein sauberer sauberer Prozess und abgesehen davon, dass die Accounts schon mal alle da sind und die Laptops äh, am Platz stehen und so, ich glaube, das muss ich hier nicht weiter erzählen aber versetzt euch in die Lage des Mitarbeiters, nicht nur, dass eure Arbeit da gut erledigt ist und prozessiert ist, sondern vergesst nicht die Sicht des neuen Kollegen, der neuen Kollegin, äh, um denen da möglichst auch alles zu geben, sodass sie äh, an ihrem ersten Tag hier völlig safe, safe ankommen. Wo kann ich denn parken? Ja, wir haben einen Parkplatz, Mann du kannst vor der Tür parken. Als blödes Beispiel. Dann noch ein Punkt zum Thema Team Collaboration. Wie arbeiten wir im Team zusammen? Je nachdem, wie groß oder klein ihr seid. Ja? Wie machen wir unsere Experimente? Beispiel bei uns, und da um, müsst mit Routinen arbeiten. Beispiel bei uns: ähm, Montags von 10 bis 12 machen wir unser Weekly. Und äh, am ersten Montag des Monats machen wir dort unser Monthly, also unsere Wochenplanung, beziehungsweise unsere Monatsplanung. Und das ist diskussionslos. Wenn einer da nicht kann, dann hat er Pech gehabt sondern das ist immer so, das läuft immer gleich ab und auch das sind Prozesse, ähm, ja, machen wir das hier, machen wir das da, nein, das muss, das muss eine Routine sein. Nur mal als ein paar Beispiele. So, und diese Sachen, das waren jetzt nur ein paar Ausschnitte, die ich für mich, für uns jetzt gerade hier wichtig finde, ähm, ja, je, je Wachstumsphase braucht ihr Prozesse, braucht ihr saubere Prozesse. Und manche Prozesse muss man auch nach einer gewissen Zeit anpassen passen, weil sie in Phase 2 funktioniert haben, aber jetzt in Phase 6 halt entsprechend nicht mehr. Dazu, wenn ihr über eure Prozesse sprechen wollt, wenn ihr bei manchen Prozessen nicht wisst, wie sie denn lauten sollen, ganz ehrlich, sprecht uns einfach an. Wir können, also, also sicherlich nicht zum Thema Buchhaltung, also ich kann euch sagen, wie wir das machen, aber da, <lacht> da würde ich mich jetzt nicht als Experte fragen, ehrlich gesagt, aber ich glaube, zu den meisten anderen Prozessen in Richtung Produktstrategie, Produktmanagement in Richtung Team, in Richtung Marketing, Sales und so. ähm, Sprecht uns da immer gerne an und äh, können wir euch gerne mal ein Feedback geben, wie wir da eure Prozesse sehen oder wie wir das entsprechend gemacht haben. Prozesse, das war die große Nummer 1. Wir kommen zu Nummer 2, wird deutlich kürzer. Thema Conversion-Optimierung. Ja, was soll ich denn jetzt eigentlich testen? Ja, wir haben hier eine Conversion von X und wir wollen die jetzt auf Y bringen und dann gucken wir da drauf und dann generieren wir Ideen. Das ist schon Fehler Nummer eins. Es geht nicht um Ideen zu generieren, was man besser machen kann, sondern es geht erstmal darum, das Problem zu identifizieren. Warum konvertiert dieser User XY denn auf dieser Seite nicht? Auf der Produktseite, auf der Kategorieseite, auf eurer Startseite, whatever, auf eurer Eventseite. Also erstmal nicht Ideen generieren. Wir sind oft dazu, ja, wir wir fangen direkt an mit der Ideengenerierung. Nee, es geht erstmal um das Problem. Und jetzt kann man da, je nachdem, wie viel man Erfahrung hat, einfach, ja, kommt man von selber auf die Probleme und testet sie dann einfach weg. Oder aber, und das ist etwas aus dem Kundenprojekt von dieser Woche, von unserem schönen Scale-Up, was wir da am Start haben, wir haben auf der Produktdetailseite seite eine Exit-Internet-Umfrage gemacht. Das heißt, wenn der oder die Userin die Seite verlässt, das heißt, die sind nicht erfolgreich geworden, geht ein kleines Pop-Up auf mit einer Umfrage, wo wir unsere ähm, Hypothesen, warum sie die Seite verlassen, äh, einfach abgefragt haben. Man nennt das hier Why You're Leaving Umfrage. Ne? Bevor du gehst, hilf uns kurz. Woran liegt's? Zu teuer, ich habe nicht gefunden, was ich gesucht habe, gefällt mir nicht, ähm, ich weiß nicht, ob das kompatibel ist mit meinem Dingsterbumster. Ne? Was auch immer ihr glaubt, woran es liegen könnte, könnt ihr da einmal kurz abfragen. Äh, ja, zum Beispiel mit Hotjar, ne, diesem Tracking-Tool, da kann man so Exit-Intent-Umfragen äh, super easy machen. Und bei denen pff, ja, haben wir das eingetütet. Äh, ein, die haben ordentlich Traffic. Eine Woche später ähm, ja, sind die ersten Umfrageergebnisse da. Und ja, jetzt hast du da die Top 3 zum Beispiel und weißt jetzt, okay, das sind die Hauptprobleme, die die haben. Und jetzt, kommt, jetzt hast du die drei Probleme identifiziert und jetzt kannst du erst, jetzt darfst du erst mit der Ideengenerierung starten, wie du dieses Problem, was die User gesagt haben, jetzt entsprechend mit Ideen, mit Lösungen wegtesten kannst. Habt ihr das verstanden? Das ist super wichtig. Nicht einfach Ideen generieren, was kann man da alles verbessern, sondern erstmal sehr genau herausfinden, wo ist eigentlich das Problem? Wenn du dann das Problem identifiziert hast, kannst du äh, dir Ideen überlegen, wie du dieses Problem wegtesten kannst. Aus meiner Sicht, so funktioniert halt ähm, richtig gute Conversion-Optimierung. Das war jetzt ein Beispiel aus dem E-Commerce für B2C. Funktioniert genauso auch in deinem B2B-Funnel. Wir optimieren mal hier so, finde raus in deinem Funnel. Egal, jetzt ganz oben bei der Lead-Generierung oder wenn du die Leads eingesammelt hast und kriegst sie nicht in den nächsten Schritt rein, oder du hast die Leute schon beim MQL, beim Sales Qualified, die dann also mit im Funnel drin, kriegst die dann am Ende vielleicht nicht in deinen Sales Call rein oder im Sales Call äh, konvertieren sie eben nicht. Finde genau raus, wo du glaubst, wo das Problem ist und dann kannst du Ideen generieren, wie du dieses Problem wegbekommst. So funktioniert Growth Hacking. Und nicht einfach nur irgendwelche Ideen generieren und wir machen einfach mal. Dann ist es nicht. Nummer zwei. Wir kommen zu Nummer drei. Und da ist immer die Frage, äh, kriegen wir sehr oft gestellt, wir machen ja zum Beispiel unser Event, wir machen das auch mit Podcasts und ihr kennt das auch von anderen, ich sage ja immer, be a Platform, ja? Statt die ganze Zeit selber zu reden, und zu sagen, dies und das, lade einfach Leute ein. Das macht es für eure Zuhörer, für eure Community interessant. Die Leute finden euch auch interessant und es hat eigentlich fast nur Vorteile. Ähm, Die Leute, die ihr eingeladen habt, im besten Fall teilen die dann am Ende auch noch, wenn ihr den Podcast veröffentlicht oder dass sie bei dem Event mitmachen oder dass sie jetzt bei euch Partner geworden sind oder was auch immer. Aber wie kommt man an diese Leute? Und das hatten wir auch gestern in unserem Event, also sowohl äh, der liebe Raik, hat dazu genau diese Tipps gegeben, als auch der Max, die gesagt haben, so, Punkt Nummer eins ist, sucht euch die Leute raus und schreibt sie an. Wo ich auch sage, ja, das ist so, so dumm, ne? Aber ja, wenn ihr sie nicht anschreibt, wenn ihr sie nicht fragt, von selber kommen die nicht. Es recht nicht, wenn sie größer sind als ihr. Das heißt, Punkt Nummer eins, anschreiben. Das ist ein Mindseting. Ja, Angst vor Ablehnung und so, anschreiben. Beispiel, Ask me anything about Growth. Wir haben noch nie jemanden bezahlt. Ich noch nie jemanden, Nein, wir haben dafür noch nie jemanden bezahlt, weil das ein Community-Event ist. Und wir, da komme ich jetzt gleich zu, wie wir das machen. Ich glaube, wir haben da echt was zu bieten und die Leute kommen gerne bei uns rein, weil sie entsprechend auch was mitnehmen. Und da komme ich direkt schon zum nächsten Punkt. Er, wenn ihr sie anschreibt, erklärt den Leuten nicht immer nur, ey, das ist cool und das ist cool und das ist cool wir hätten dich gerne, weil du würdest super passen. Das, echt, das interessiert die nicht, ja, sondern sagt ihnen, was sie was sie von euch bekommen. Was kann ich für euch tun? Wir haben 200 Leute live in Zoom, von denen ich ja glaube, dass die deine Zielgruppe sind für das, was du machst. Ehrlich? So habe ich damals äh, Philipp Westermeier von OMR in, unseren, in unsere arme bekommen. Weil ich halt gesagt, pass auf, ihr macht gerade die OMR-Reviews und so. Und ganz ehrlich, wir haben da ganz, also alle brauchen Tools ähm, und wir haben da potenziell 150, 200 Leute live in Zoom, die mit mir können über dein OMR-Reviews-Ding reden, den du quasi OMR-Reviews ins Gesicht pitchen kannst. Sag ihnen sehr genau, was du denen geben kannst. Nummer zwei. Nummer drei ist immer der Hack zu sagen, ähm, wenn du dann jemanden am Start hast. Frag die Leute am Ende so, ey, hast du noch jemanden für mich, der auch hier reinpasst? Und dann sagen die Leute immer, wenn die das gut fanden, dann sagen, ja, ich kenne noch den, den und den und den. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du dann, okay, super, sag mal, könntest du vielleicht eine Intro für mich bei denen machen? Da ist natürlich der Königsweg, wenn derjenige, den jetzt oder diejenige, die da gerade hattest, für dich dann noch eine Intro machen und sagt: Hey, ich war gestern beim Hendrik im Podcast, voll voll cool machen die das so. Ich glaube, du solltest auch einpassen. Ganz ehrlich, das wird jetzt zu 80 Prozent funktionieren. Königsweg 1, äh, Weg 2 wäre aber, dass sie das eben nicht machen, dass du aber dann diese Person anschreibst und kannst ja dann sehr klar sagen, hier, pass auf, der XY war jetzt bei uns im Podcast, hier ist übrigens die Episode, kannst du schon mal reinhören, das nimmt denen dann auch die Angst, dass es irgendwie scheiße läuft oder so. Und die hat diese Person hat gesagt, du müsstest auch unbedingt reinkommen. Das ist ja dann wie eine Empfehlung, das ist ein gebauchpinseltes Ding und diese Person will ja demjenigen oder derjenigen, die sie empfehlt, hat wahrscheinlich nichts Böses oder so, dass die das dann entsprechend macht. Das heißt, fragt die Leute, habt ihr jemanden für mich, der hier auch nochmal rein Dann könnt ihr entweder eine Intro machen oder ähm, du kannst dich auf jeden Fall auf diese Leute ähm, ja, auf diese Leute beziehen. So, das vielleicht einmal dazu, wie man so Leute reinbekommt. Das kann für dein Content sein. Das ist der gleiche Weg, wie man an Investoren kommt oder wie man an Co-Founder kommt oder an gute Leute kommt. Also wenn ihr nicht fragt, und dann muss man ein bisschen geschickter fragen. Und denkt immer dran, gebt, sagt den Leuten sehr konkret, welchen Mehrwert ihr für sie habt. Statt zu sagen, ey, du würdest bei uns gut reinpassen. Wollte schon immer mal. Ja, interessiert keinen. So, dann letzter Punkt. Wenn ihr dann ja sowas habt, ist ja auch immer die Frage, wie geil ist das denn, wenn die das dann mit promoten wenn die dann euer Event mit promoten wenn, wie, wenn die den Podcast, den ihr gemacht habt, mit promoten Ja, und das ist bei manchen Leuten äh, gar nicht so einfach. Unser Hack an der Stelle ist wirklich, denen ähm, das Leben so einfach zu machen, wie es geht. Das heißt, wir bereiten denen mittlerweile Grafiken, vor, in verschiedenen Formaten, ne? 9 zu 16 für Instagram-Stories, im quadratischen Format für LinkedIn oder Instagram-Feed und so. Also wir bereiten denen komplett äh, Grafiken vor, auch wirklich personalisiert, so hear me speak oder du kannst mich alles fragen oder ich spreche auf der Ask me anything that grows, um denen das Leben wirklich so einfach, wie es geht, zu machen. Weil ihr wisst, wie es ist. Ja, ich finde cool, dass ich dabei bin, aber jetzt soll ich auch noch über die posten und so. Und das Ding musst du einfach nur nehmen und einfach posten. Und das klappt mittlerweile sehr, sehr gut. Das heißt, wenn ihr wollt, dass jemand über euch postet oder es weiterteilt, macht es den Leuten so einfach, wie es geht und baut denen die Grafiken. Fragt sie vielleicht, was sie brauchen, ob ihr bietet den an. Sollen wir die Grafiken für dich machen? Sollen wir euch schon mal einen Text vorschreiben? Ihr könnt ihn dann ja umändern, aber dann habt ihr zumindest schon mal einen. Gebt den Leuten, was sie brauchen, damit sie es so einfach haben, wie es geht. Das war meine Nummer drei. So, jetzt hat es ja doch schon äh, ganz schön lange gedauert das waren meine drei Hacks. Einmal zum Thema Prozesse, einmal zum Thema Conversion Optimierung und zwar nicht einfach so, sondern wie finde ich raus, was ich testen soll und dann äh, Nummer drei, ja, zum Thema Plattform, wie komme ich eigentlich an andere Leute, an Co-Creator in welchem, im erweiterten Sinne, ähm, ja, wie kommt man da eigentlich dran? Das waren meine drei Stück und ähm, ja, wie immer, ich wünsche einen wunderschönen Freitag, Kanalswochenende, Wochenende, die Welt Spielt verrückt gerade. Ich äh, hoffe, wir sind alle resilient und äh, machen uns da jetzt nicht zu verrückt. Und ähm, ja, ich drücke die Daumen. Der Frühling kommt und dann wird bestimmt, äh, können wir bestimmt alle wieder gerade sehen. Ja, du merkst vielleicht, so belastet mich auch alles äh, gerade. Trotz kölscher Frohnatur würde auch lieber irgendwie gerade über die Karnevalsstraßen hier sausen. Aber nun und denn. Anyway... Also, in diesem Sinne nochmal schönen Freitag, ein wunderschönes Wochenende, genießt die Sonne, hoffentlich bleibt die wenigstens draußen, trinkt euch mal einen Kölsch, zumindest an alle Kölner hier, das haben wir uns, glaube ich, alle verdient an Karneval und äh, haltet die Ohren steif, wir sehen uns nächste Woche, macht's gut, ihr Lieben, Tschüssi!